0: Chers auditeurs de Radio Maria, nous recevons aujourd'hui Hélène Landon. Hélène Landon, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous parler de votre association Mille et un bonheur et vous allez également nous donner un témoignage sur la maternité. Auparavant, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs
1: Bien sûr. Alors, je m'appelle Hélène, j'ai 45 ans. Et j'habite à Caen, en Normandie. Euh, donc, je suis mariée, j'ai cinq enfants qui ont entre 4 ans et 17 ans. Et euh, de profession, je suis éducatrice de jeunes enfants. Voilà, en deux mots. <rire> pour me présenter. Euh, alors, je suis, euh, moi, d'origine protestante. Voilà, j'ai fait tout un chemin qui m'a amené à demander ma confirmation dans l'Église catholique en 2013. Donc, je considère un peu que je suis la double nationalité. J'ai ces deux confessions qui sont, pour moi, que je les aime profondément. Voilà, c'est comme... Euh, une euh, protestante de naissance et catholique d'adoption voilà donc euh, je vais vous partager un petit peu mon, mon parcours euh, et puis euh, vous présenter euh, voilà la création de l'association mille et un bonheur donc euh, pour ça il faut remonter euh, juste après mon mariage parce que je suis partie au kyrgyzstan avec mon mari en volontariat c'est un, un pays euh, d'asie centrale et euh, j'ai travaillé à ce moment-là dans un orphelinat. Et quand on est rentré de, de notre périple d'un an au Kirghizistan, j'étais enceinte de deux mois. Et c'est à ce moment-là que pour moi, l'aventure de la maternité a commencé et a été bien plus compliquée que ce que j'avais imaginé dans ma petite tête. Voilà. Euh, très vite, on a eu un deuxième enfant. Donc, il y avait moins de deux ans d'écart entre les deux. Et j'étais euh, assez débordée avec cette nouvelle naissance et puis surtout très fatiguée. Et puis euh, c'est à peu près à cette époque que j'ai créé l'association Mille et un bonheur Donc on va revenir un peu en arrière euh, En fait quand j'étais au Kyrgyzstan, quand je travaillais donc dans un orphelinat Et j'ai eu la joie, la surprise de voir dans l'orphelinat où je travaillais Une Allemande qui massait les bébés, donc aussi en volontariat Et euh, c'était vraiment euh, incroyable le travail qu'elle faisait Ça m'a beaucoup beaucoup touchée euh, et je lui ai demandé du coup si elle pouvait me former euh, à cette technique de massage euh, et euh, elle a accepté de nous former avec plusieurs volontaires et euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à toucher du doigt combien c'était important pour les petits, se toucher bienveillant pour les aider à grandir et ce qui se passait, c'est que plusieurs fois par semaine, je massais toujours le même enfant qui s'appelait Kasim, qui a été pour moi euh, très, très important. C'est un petit kirghiz qui avait presque deux ans, mais euh, dans son développement quasiment enfin, euh, bébé de six mois. quoi, Et qui refusait le contact le visuel, le contact euh, par le toucher. Et qui petit à petit, par ce temps de massage avec moi, s'est mis à arriver à regarder dans les yeux, à, à petit à petit accepter qu'on le touche. Euh, voilà, c'était quelque chose d'assez fort. Donc, euh, au bout d'un an, je suis rentrée en France, j'ai passé le relais à quelqu'un d'autre et euh, j'avais euh, très vite, donc j'ai eu mon petit phileas dans les bras de quelques mois et puis euh, j'ai mis en pratique le massage euh, avec lui. Et c'est à ce moment-là que j'ai souhaité me former pour, euh, pour répandre en fait cette pratique incroyable que les mamans puissent apprendre à masser leur bébé. Enfin, les parents, les papas aussi, bien sûr, mais c'est surtout des mamans qui venaient aux ateliers. Euh, et donc, j'ai fait une formation avec euh, l'Association française de Massage pour bébé. Et dans la foulée, j'ai créé l'association Mille et un bonheur pour pouvoir euh, développer cette pratique à Caen. Voilà. Euh, donc, pourquoi Mille et un bonheur Ce nom un petit peu particulier, euh, c'est euh, un nom, euh, cet associé, en fait, cette association tient son nom d'un livre de Sœur Emmanuelle qui s'appelle Mille et un bonheur. Elle témoigne en fait, de tous les petits bonheurs qui, qui peuvent être vécus dans, là où elle travaillait, euh, dans les bidonvilles. Et ça m'a assez bouleversée en fait, de voir que bah, même quand c'est la misère, en fait, on peut trouver des petits bonheurs. Euh, et moi, ce que je voulais mettre en avant dans l'association, c'est justement que l'être avant le faire, euh, l'importance d'être euh, vraiment euh, avec son enfant et sans forcément dans la so être dans la société de consommation. Pas besoin de beaucoup pour masser, juste de ses mains, juste d'être présent avec lui. Et c'est ce vraiment ce que j'avais envie de montrer aux mamans, Voilà, pouvoir mettre mille et un petits bonheurs dans leur quotidien, parfois pas facile. Et puis, l'association a grandi, donc au fur et à mesure, il y a d'autres ateliers qui se sont euh, greffés avec d'autres personnes. Enfin, il y a eu, voilà, moi, je me suis formée à d'autres choses, mais aussi d'autres personnes qui m'ont rejoint dans cette aventure. Donc, je vais vous présenter un petit peu les, les différents ateliers qu'on peut proposer aux, aux parents. Donc, on a un atelier régulier de motricité libre où, euh, voilà, l'enfant vient avec son parent et puis, euh, donc, c'est des ateliers pour les moins de trois ans où euh, l'enfant peut bouger selon là où il en est, voilà, on... on on ne force pas, on a vraiment ce regard bienveillant et, et encourageant envers l'enfant. Euh, on a des ateliers d'éveil musical avec la découverte des sons, le plaisir de chanter, de découvrir les instruments. On a des ateliers de portage en écharpe pour apprendre aux parents à porter leur, leur bébé. On a des ateliers aussi qui sont peut-être moins connus, comme la DME, qui est la diversification alimentaire menée par l'enfant, où euh, l'enfant voilà, peut lui-même euh, découvrir euh, des différents aliments. Et puis, un autre atelier qui s'appelle le Dustin Baby Language, qui est beaucoup moins connu, euh, qui en fait permet aux jeunes parents de décrypter les pleurs de leurs nouveau nés On s'est aperçu que les nouveaux-nés pleuraient de la même façon dans tous les pays, au tout début de leur vie. Et euh, voilà, qu'on pouvait décrypter leurs pleurs, le pleur de faim, le besoin d'être changé, le besoin euh, voilà, de dormir. Et, euh, et du coup, le Dustin Baby Language permet de décrypter ces pleurs-là et de, de, aux parents d'être peut-être un peu plus paisibles. Voilà, on a aussi ponctuellement des spectacles de contes, des histoires à doigts pour l'enfant qui grandit du massage en famille. On propose aussi des ateliers de sophrologie, de yoga, voilà, tous ces ateliers en fait, de, où le parent va être présent avec son enfant pour passer un moment privilégié, voilà, selon sa sensibilité aussi. Donc, euh, donc, le but de l'association, c'est vraiment de favoriser le lien par enfant, d'encourager euh, les mamans en particulier qui parfois se sentent seules ou découragées. Hein, on entend euh, souvent j'y arrive pas, qu'est-ce que je fais pas bien, pourquoi les autres y arrivent et pas moi Et puis, la, la, le sentiment de solitude aussi Voilà, je suis à la maison avec mon enfant tout le temps, tout le temps, tout le temps, et, et voilà, j'arrive pas à connaître forcément d'autres mamans ou je me sens seule. Voilà. Donc, en fait, notre, notre but, c'est vraiment de pouvoir euh, euh, permettre que les mamans se sentent valorisées, se, leur montrer à quel point elles sont incroyables qu'elles sont vraiment les meilleures mamans pour leurs enfants, d'avoir ce regard bienveillant, encourageant et aussi euh, voilà, encourager ce, euh, une relation bienveillante entre, entre parents et l'enfant et, et puis euh, soutenir quoi, soutenir cette, cette relation. Voilà donc là je vous ai fait un petit topo rapide sur l'association euh, Mille et un bonheur et puis euh, je vais vous présenter aussi en fait j'ai pendant tout parce que alors moi du coup j'ai cinq enfants donc j'ai vraiment expérimenté euh, pas mal de, de choses avec la maternité et euh, avec des enfants très différents. Et ce qui m'a amené à écrire aussi des livres sur le, ce sujet-là. Donc en fait, euh, je vais vous partager un peu mon parcours et, euh, et en même temps, vous présenter euh, ces livres-là, vous lire peut-être quelques extraits au fur et à mesure euh, pour vous donner envie de les découvrir aussi. Donc en fait, en 2011, j'ai accueilli ma troisième fille qui est née à la maison. Voilà, et euh, c'était un choix. Et euh, pendant cette grossesse de cette troisième, euh, ce troisième enfant, j'ai vraiment ressenti le besoin de me préparer de façon intérieure et beaucoup plus spirituelle à la maternité, en fait. Alors, j'ai cherché autour de moi des préparations à la naissance euh, plus spirituelle, d'exister quelque chose à Paris, mais moi, j'étais à Caen. Euh, et c'était en présentiel, tout ça. Donc, euh, je ne trouvais rien. Et en fait, euh, petit à petit, a germé dans mon esprit des méditations euh, sur, euh, sur euh, l'attente voilà, la, d'un enfant. Et donc, j'ai écrit, en fait, un livre qui s'appelle « Préparation à la naissance, neuf mois avec Dieu », qui est publié aux éditions Artej. Dans ce livre, en fait, à chaque fois, il y a un texte biblique, une méditation et une prière pour chaque mois. Donc, c'est vraiment conçu comme une neuvaine sur neuf mois, en fait, pour accueillir le, le bébé. Il y a même euh, des méditations pour avant, donc euh, la, le désir d'enfant, la conception, et pour après euh, la naissance, sur l'accueil de l'enfant, l'annonce de la foi, etc. Donc, euh, voilà, donc conçu un peu comme une neuvaine. Euh, et euh, je vais vous donner un petit exemple donc, de ce qu'on peut trouver dans ce livre. Euh, le premier mois, par exemple, alors sans surprise, hein, c'est celui de l'Annonciation, où euh, voilà, on contemple Marie, euh, qui, euh, qui l'ange lui dit, lui dit euh, qu'elle va être enceinte. Et je vais vous lire juste un petit extrait de la méditation sur ce texte-là. Alors, ainsi prononçons sans peur le « oui » à cette annonce qu'un être nouveau grandit en nous, nous laissant envelopper de la toute-puissance de Dieu à l'image de Marie. Face à tous les troubles, comme à toutes les joies qui nous habitent, lâchons prise et ayant une confiance totale dans la volonté du Père. Nous pouvons sans crainte nous laisser entraîner dans cette nouvelle aventure de la maternité. Certes, nous ne savons pas où nous allons, mais Marie, elle, le savait-elle Comment pouvait-elle imaginer quelle serait sa vie Comment Joseph va-t-il réagir Mais le Seigneur s'occupe aussi de cette question. Il n'a pas laissé Marie, seule face à ce qui vient de se passer. Un peu plus loin, acceptons aussi d'être dérangés dans notre quotidien. L'ange entre chez Marie. Il vient à elle là où elle est, probablement au milieu de son travail habituel. L'extraordinaire au milieu de l'ordinaire. Voilà. une autre méditation euh, voilà, on va passer euh, rapidement les, les mois de, de grossesse il y a une méditation bien sûr sur l'accouchement et pour cela j'avais pris le texte de la tempête apaisée où Jésus est dans la barque il dort et c'est la tempête les disciples ont très peur ils croient qu'ils vont, euh, qu vont mourir ce, ce soir là alors je vous, je vous relis un petit extrait Voilà, le bruit du vent, la mer qui grogne qui s'agite Comment ne pas céder à la panique La mort est proche et Jésus dort. N'aurions-nous pas envie de le secouer Où es-tu, Seigneur Je suis en train d'être emporté et toi, tu dors. Réveille-toi donc. Les disciples crient vers Jésus, l'eau monte. Jésus, une fois réveillé, leur pose cette question. Pourquoi avoir peur Il parle sévèrement à l'eau et au vent et le calme revient. Un peu plus loin dans le texte, Jésus est dans la barque. Il subit lui aussi la tempête, les vagues, le vent. Son attitude seule est différente. Il est paisible, il dort, car il n'a pas de peur. Il est calme au milieu du déchaînement des éléments. N'ayons pas peur d'être dans la barque, notre sauveur nous accompagne. N'ayons pas peur de la tempête qui se déchaînera avec plus ou moins de fougue durant cet événement de notre vie. Laissons-nous aller dans les bras de Jésus, abandonnons-nous, laissons passer la vague qui vient comme la contraction, contemplons-la de loin. Elle est là, elle arrive, elle nous éclabousse, mais ne nous emporte pas. N'essayons pas d'aller contre elle, elle pourrait nous renverser et nous faire couler, mais accompagnons-la dans son mouvement. Jésus sera là pour accueillir notre tout petit et le voir naître. Voilà, donc là c'est... Euh... Méditation sur la tempête apaisée, un petit extrait. Donc, je vais continuer à vous parler de mon, de mon parcours, on va avancer un peu. Donc, on va arriver à mon quatrième enfant, quatre enfants. J'entends des phrases comme Ah, oh, c'est bon, quatre enfants, tu dois être habitué, facile pour toi, tu sais, tu sais comment faire, tu sais tout, etc. Eh bien, non, pas du tout. Enfant unique, enfant différent, qui est souvent malade, qui dort mal, alors un peu un cocktail explosif pour moi. Euh, J'y suis épuisée, il y a beaucoup de cris à la maison, mon couple est à la dérive. C'est une un période où euh, on pense peut-être à la séparation, alors sans la concrétiser, mais on, a, on est vraiment, euh, euh, c'est une période où, où on sombre, en fait, euh, vraiment, tous les deux. Euh, à ce moment-là, je rencontre Hélène Bonhomme. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont entendu parler. Euh, c'est une femme qui a été créatrice du blog Fabuleuse au foyer. Elle a lancé des formations pour les mamans, un, voilà, un blog qui... Euh, qui, qui est là vraiment pour soutenir les mamans déculpabilisant. Et cela m'aide beaucoup à ne pas sombrer complètement, à penser à prendre soin de moi. Euh, je garde, je pense, la tête hors de l'eau euh, grâce à, à ses livres et à, à ce qu'elle peut m'enseigner. Me, euh, voilà. Euh, suite à cette expérience que j'ai vécue euh, qui a été vraiment pour moi assez difficile euh, j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle Burnout maternel et épuisement spirituel alors c'est un peu sur le même modèle que, les, que le premier, il y a des témoignages dedans en plus Voilà, où je livre un peu plus euh, des témoignages sur, euh, sur ma vie euh, quand je l'ai fait relire à une amie elle m'a dit oh, c'est super mais il manque, il manque ton expérience donc en fait j'ai rajouté des, des petits bouts de témoignages donc, ça se lit euh, de la même façon que le premier comme une neuvaine, c'est neuf étapes pour consentir à notre réalité et renaître à la joie et retrouver la paix. Voilà. Je vais euh, de la même façon vous, vous présenter un petit extrait de ce livre, euh, qui m'a moi, un texte qui m'a beaucoup marquée. Euh, à ce moment-là, je faisais une retraite à ce moment-là et j'étais tombée sur le texte de la femme courbée. Euh, dans la Bible, vous connaissez sans doute euh, ce texte d'une femme qui est courbée depuis euh, des années et que Jésus guérit. Alors C'est un texte assez court, hein, euh, mais qui m'a, moi, beaucoup parlé. Et euh, quand j'ai lu ce texte, alors je vous lis mon témoignage. « C'est moi, cette femme courbée. Je porte tout. Le poids sur mes épaules est trop lourd. J'étais enceinte et ce, je me suis effondrée en larmes. Ce soir-là, j'ai donné ce poids au Seigneur. Je l'ai remis au pied de sa croix. Je me suis laissée consoler. Un peu du poids s'en est allé. Mais tout le défi a été de ne pas me recharger, aussitôt rentrer à la maison. Et c'est là qu'intervient le courage ordinaire qui m'a tant aidée. Être soi-même et arrêter de se mettre la pression. Distinguer ce qui est important et ce qui ne l'est pas. » Alors là, je parle aussi de ce qui a, ce qui, voilà, du courage ordinaire, ça peut être dans son quotidien. Alors je cite des exemples, hein, mais chacune peut y mettre ce qu'elle veut. Par exemple, ouvrir la porte au facteur, le bébé au sein. Sortir avec un bébé qui porte deux chaussettes dépareillées et un bonnet rose. Alors, assumer devant les, la jolie petite fille. Ah non, c'est un garçon avec un bonnet rose. Inviter des amis avec son intérieur en désordre en essayant de ne pas s'excuser. Le plus dur. La gêne passée, quelle joie de pouvoir être soi et de dire « J'ai été si courageuse et quel bon moment nous avons passé. Il aurait été dommage de s'en priver. » Voilà. Donc ne pas se charger d'un poids trop lourd pour nous et d'oser de, de, être courageuse dans l'ordinaire. Voilà. Donc ça c'était un petit, un petit témoignage. J'étais touchée après parce que j'étais tombée aussi sur le texte où dans Esaïe euh, Dieu dit à son peuple, je, voilà, je vais te, me, te mettre une couronne d'or, je vais t'habiller de beaux habits, tu seras voilà, de, de passer en fait de cette femme courbée à, cette fi à être fille de roi. Et moi j'ai vraiment euh, senti ce, ben, ce passage aussi en moi de dire euh, voilà, relève-toi quoi, relève-toi et Jésus veut pour toi euh, le meilleur. Voilà. Donc là, c'était mon deuxième livre qui s'appelle « Burnout maternel et épuisement spirituel. Neuf semaines avec Dieu » aux éditions Artege. Et euh, je vais vous partager maintenant pour, euh, pour terminer. Alors, c'est la dernière partie de mon témoignage. Ça, on arrive à mon cinquième enfant euh, qui était là une surprise. Voilà, en fait, je commence à sortir la tête de l'eau. Mon quatrième à deux ans. Je me dis « Ah, comment ça allait mieux ?» et je découvre que je suis enceinte. Et ce n'était pas du tout prévu parce qu'on on s'était vraiment dit « Quatre, c'est vraiment super bien et c'est fini. » quoi. Donc, en fait, euh, vraiment incompréhension, pleurs, euh, j'y arriverai jamais, comment on va faire En plus, il faut savoir que je suis malade pendant quatre mois, pendant mes grossesses, donc je vomis beaucoup. Euh, donc, euh, vraiment la grosse panique. Et puis, euh, une nuit, je fais un rêve où euh, je me vois accoucher d'une petite fille avec les yeux bleus, habillée en, tout en rose. Et euh, elle me regarde et le climat est tellement paisible, c'est tellement beau, en fait, que je, je suis euh, dans, dans une paix incroyable. Et je me réveille avec ça. Et je me dis, euh, ça va bien se passer, ça va bien se passer, ne crains pas. quoi. Et puis, du coup, ça nous a aussi poussé à demander de l'aide. Donc, on a demandé de l'aide à des, de la paroisse, des amis qui euh, nous ont apporté des plats. Donc, tous les jours, pendant trois mois, j'ai eu mes repas euh, tout près devant ma porte euh, parce que moi, j'étais incapable de faire la cuisine et, et voilà, la situation était trop compliquée pour nous. Et puis, ce qui m'a amené en fait, suite à cette expérience, donc après coup, hein, à écrire ce livre qui s'appelle L'enfant surprise, accueillir une grossesse inattendue aux éditions Emmanuel. Donc c'est pareil, c'est une neuvaine, toujours le même, euh, le même euh, modèle, mais euh, dans cette neuvaine, il y a en plus là des outils concrets et des témoignages d'autres femmes que moi. Des femmes plus jeunes, des femmes plus âgées qui ont vécu la grossesse surprise. Et on se rend compte qu'il y en a en fait bien plus que ce qu'on pense qui ont vécu ça. Quand on commence à en parler, on dit Ah ben moi aussi, finalement, ce n'était pas prévu. Sauf que, comme aujourd'hui, on veut tout prévoir, bah, c'est des choses en fait qu'on ne... Qu ne... Qu ne dit pas en fait à haute voix, alors que euh, finalement, beaucoup le vivent. Voilà. Euh, je voulais appeler mon livre au départ de la catastrophe à la grâce, mais voilà, les... <rire> c'était peut-être un peu trop. Euh... Voilà, mais c'est vraiment ce que je voulais euh, montrer, en fait. C'est que ce qui est une catastrophe au départ peut être vraiment une grande grâce. Aujourd'hui, on est vraiment ravis, notre petite fille a 4 ans, et c'est vraiment une grâce tous les jours de la voir avec nous. Je vais vous lire euh, un témoignage qui n'est pas de moi, qui est d'une femme qui m'a livré ce témoignage. Aujourd'hui, sa fille est elle-même maman, mais voilà ce qu'elle dit d'elle. De, qu Quand j'ai appris que j'étais enceinte à 22 ans, j'étais dans une situation extrêmement précaire. Mon compagnon de l'époque ne voulait absolument pas d'enfant. Il est parti et je me suis retrouvée SDF. J'étais en panique absolue, désespérée. À l'époque, je priais beaucoup. Bien que n'étant pas pratiquante, j'avais fait ma scolarité dans le privé. Et j'avais quelques restes, en particulier le Notre Père. La nuit, je demandais qu'est-ce que je dois faire. Je ne trouvais pas de réponse ni de conseil valable dans le monde autour de moi. Je ne me sentais pas rassurée. Alors, j'ai fait plusieurs rêves qui m'ont guidée. Dans le premier, je me voyais descendre dans une grotte, drapée dans des vêtements. On me faisait entrer dans une piscine à l'intérieur de cette grotte et une main caressait mon énorme ventre. On m'offrait des pierres précieuses, roses et violettes, pour me féliciter d'être enceinte. Dans un autre rêve, quatre fées étaient là et répondaient à toutes mes questions sur l'univers. Et au moment où j'ai je leur ai dit « Au fait, je suis enceinte ?» Elles m'ont répondu « oh, C'est super !» Dans le même temps, j'avais pris rendez-vous pour un entretien préalable à l'avortement. Au moment d'y aller, je tremblais de tout mon corps. Je suis entrée dans la cathédrale de Nantes, et j'ai prié la Vierge. J'ai eu deux rendez-vous à la clinique. À chaque fois, je n'ai pas pu y aller, étant resté trop longtemps à prier. L'heure était passée. Un jour, j'ai senti une présence en moi qui me disait « Quand la mort est venue te voir, tu étais bien présente. » Il m'arrivait de me droguer. « Maintenant, la vie vient te voir. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je me suis également souvenu de la première, ma première réaction à l'annonce. J'ai été irradiée de joie, l'espace d'un instant, avant que la réalité de ma situation ne me rattrape. Tous ces signes m'ont amené à prendre la décision de garder l'enfant. Alors que j'étais enceinte de presque deux mois, une voix a soufflé dans mon oreille, Eva, ce qui veut dire la vivante. J'ai su que c'était une fille et qu'elle s'appellerait Eva. Ses deuxième et troisième prénoms sont Christa Michael, ça ne s'invente pas. À sept mois de grossesse, j'ai pu obtenir un logement. Je n'ai jamais regretté ma décision. Quatre années après, Eva m'a dit un jour, j'étais suspendue par les mains à l'arbre de Dieu, je t'ai vu passer sous l'arbre. J'ai décidé que tu serais ma maman. J'ai lâché et je suis tombée dans ton ventre. » Voilà, dernier témoignage euh, pour vous montrer euh, voilà, à quel point la catastrophe peut se transformer en, en grâce. Voilà. Alors Je me rends compte que j'ai oublié au début de vous lire un, un autre témoignage. Je voulais en fait vous partager un témoignage par rapport à l'association Milléen Bonheur. Euh, D'une femme qui, qui suit nos ateliers depuis un moment et euh, je voulais euh, en fait vous partager son témoignage. Alors, c'est peut-être beaucoup de lectures, mais euh, voilà, je voulais faire un peu une émission témoignage. Donc, euh, voilà, je vous, je vous je voulais le lire au tout début, puis j'ai oublié. Donc, je, je repars un peu en arrière et je vous juste vous lis ce qu'elle qu nous écrit sur, euh, sur notre association, Il est un bonheur. Alors, elle dit qu'elle est bruxelloise et qu'elle vient d'arriver euh, dans notre région. Elle a avec son compagnon un, un bébé qui a aujourd'hui 18 mois. Et quand elle est arrivée à Caen, alors je vous lis, j'ai vu le flyer de mille bonheur dans la salle d'attente de ma sage-femme. J'étais tellement heureuse de découvrir qu'il existait un tel endroit dans la région où je pourrais déposer mes inquiétudes de jeune mère expatriée et isolée. J'ai eu Marie au téléphone la première fois, son accueil et sa bienveillance ont brisé la souffrance de ma solitude. Nous avons pris rendez-vous pour apprendre sur le Dustin Baby Language. Et non seulement ça nous a extrêmement bien aidé dans la prise en charge de notre fille, mais nous a également permis de sortir pour la première fois. Elle n'avait pas encore trois mois, ce qui était un sacré challenge à l'époque pour moi. Enthousiasmée par le succès de ses premières séances, nous avons pris des cours de portage et de diversification alimentaire. Tout cela nous a permis de nous poser, nous déposer dans un lieu, hors de notre routine astreignante. Et elle finit par dire, euh, Marie a été dépositaire de nos inquiétudes, de nos questionnements et aussi de nos émerveillements, de nos espoirs. Voilà. et puis elle est venue après dans d'autres ateliers une fois que sa fille a grandi Voilà. juste pour vous dire à quel point voilà, on a aussi besoin en tant que maman de trouver des lieux pour se déposer un petit peu, déposer la charge parfois un peu lourde du quotidien quand on est tout seul tout le temps avec son enfant à la maison c'est parfois vraiment compliqué et on a besoin de soutien, de rencontrer d'autres mamans de discuter, d'échanger Voilà. alors je vais bientôt terminer mais j'ai un mot pour terminer un mot pour toutes les mamans qui nous écoutent euh, voilà, je vais vous dire. Alors, au départ, je me suis dit, je vais leur dire de prendre soin d'elles, mais en fait, c'est tellement banal et tellement classique que je ne vais pas vous dire ça. Je vais vous dire simplement, le, enfin, le conseil que je vais vous donner, ou en tout cas le, la petite chose en plus, c'est d'être votre meilleur amie. En fait, on a vraiment tendance, chacune, à se fustiger, de dire « mais pourquoi ?» Moi, je n'y arrive pas, quoi. la voisine, elle y arrive, ou la maman à l'école, elle arrive super bien coiffée, super bien sapée, et moi, je suis complètement à la ramasse, par exemple, ou hein. euh, pourquoi je suis tout le temps fatiguée. On a vraiment tendance à, à se fustiger. Et je me dis que si notre meilleure amie venait et nous disait exactement les mêmes mots, est-ce qu'on lui dirait, mais enfin, mais t'es vraiment malade, mais, euh, mais va voir un médecin, mais euh, c'est pas normal ce que tu vis Ou est-ce qu'on la prendrait dans nos bras Est-ce qu'on lui dirait, viens t'asseoir, je vais te faire un thé On la consolerait. Enfin, je pense que chacune d'entre nous, on ferait ça pour notre meilleure amie. Alors, et si on était notre meilleure amie Si on se disait que, que voilà, c'était nous en fait, cette meilleure amie Si on pouvait se prendre dans les bras Si on pouvait s'asseoir au milieu d'une pile de linge et se faire un bon thé chaud euh, si, euh, voilà, si on pouvait euh, de temps en temps se faire couler un bain juste pour nous euh, voilà je voulais simplement vous dire aussi que vous n'êtes pas seule, qu'il y a des milliers de mamans dans le monde et que moi la première euh, qui ont vécu euh, ce qu on, voilà, la, cette aventure qui est vraiment une aventure hein, de la maternité qui n'est jamais finie et qui est toujours différente au fur et à mesure que l'enfant grandit et qu'il y a d'autres enfants qui arrivent l'importance de se sentir entouré et encouragé. alors je vais vous poser deux trois questions pour terminer est-ce que vous pourriez faire, par exemple, une liste de quelques personnes qui sont ressources pour vous, vraiment Deux, trois amis vraiment proches à qui vous pourriez téléphoner ou simplement vous asseoir avec elles pour passer un bon moment. Est-ce que vous pourriez faire une liste de deux, trois choses qui vous ressourcent Alors, par exemple, moi, ce qui me ressource beaucoup, c'est euh, prendre une tisane ou un thé chaud, si j'en ai parlé tout à l'heure, et euh, savourer ça au calme. Euh, pour moi, je pousse le linge, je ferme les yeux et juste, je savoure ma tisane, c'est mon moment pour moi, voilà, ou lire aussi, lire aussi, voilà, qu'est-ce qui, en fait, qu'est-ce qui me ressource, moi, et de pouvoir euh, avoir un petit temps, euh, même si c'est parfois, alors parfois on se dit « non, mais je ferai ça quand j'aurai euh, une heure devant moi », mais bon, en fait, on n'a jamais une heure devant soi, donc se dire bah, « et si je prenais cinq minutes, quoi, juste là, maintenant, au milieu de ma pile de linge, juste pour, euh, pour respirer et pour boire une tisane ?» Euh, sans attendre, en fait, sans attendre d'avoir du temps. Juste prendre cinq minutes comme ça de temps en temps pour moi. Voilà, donc je crois que je suis arrivée un peu au bout de ce que je voulais vous transmettre, en tout cas, euh, voilà, sur, euh, sur mon expérience de la maternité, donc euh, l'association un Bonheur, et puis ces trois livres, hein, donc pour euh, la préparation à la naissance, le burn-out maternel et l'enfant surprise, qui est aux éditions de l'Emmanuel, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, et j'espère que ça vous aura parlé. Donc j'attends vos questions avec impatience. Si vous avez des questions à, à me poser, n'hésitez pas, voilà, je vais rester en ligne. Merci beaucoup.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez une émission avec Hélène Landon qui nous a parlé de son association Mille et un bonheur et qui nous a donné son témoignage sur la maternité à travers trois ouvrages dont elle est l'auteur « Préparation à la naissance, neuf mois avec Dieu ». Et Burn-out maternel et épuisement spirituel, euh, ces deux ouvrages aux éditions Artège et L'enfant surprise, accueillir une grossesse inattendue, neuf jours avec Dieu, aux éditions de l'Emmanuel. Hélène Landon, nous avons reçu un témoignage par euh, SMS, il s'agit euh, de Marie Lourde qui nous écrit ceci. « Bonjour Madame, votre émission m'a fait penser à ma mère qui m'avait expliqué qu'il fallait masser mes enfants tout petits, surtout en fin d'après-midi, parce que je ne comprenais pas, ils étaient calmes toute la journée, mais en fin d'après-midi, euh, ça n'arrêtait pas de pleurer, et c'est là que ma mère m'a dit qu'il fallait euh, leur masser le dos, parce que peut-être que ça leur brûle un peu, et c'était vrai. » Et ça, euh, ça se calmait tout de suite. Après, un bon massage. Merci. Vous m'avez ramené des années en arrière. Soyez bénis Et c'est signé Marie Lourde. <rire> merci beaucoup. <rire> Alors, j'ai une question. Voilà, parce qu'il y, y a un des ateliers de l'association Milet Bonheur qui m'intrigue beaucoup. C'est portage en écharpe. Quel est oui. l'avantage du portage en écharpe Parce qu'il existe des, des des portes-bébés, quel est l'avantage quel euh, et quelle est la différence avec euh, euh, simplement l'objet qui permet de, de, porter, euh, de porter un, un, un bébé euh, dans son dos ou, ou devant soi
1: Oui, alors euh, le portage, euh, c'est portage en décharge, en tout cas en porte-bébé physiologique, ce qu'on appelle euh, physiologique, c'est-à-dire vraiment que le bébé soit maintenu dans une position qui est physiologique pour lui. En fait, les portes-bébés classiques qu'on a, enfin euh, certains qu'on a, euh, entendu, enfin en tout cas euh, qui existe depuis très longtemps, où le bébé n'est pas bien maintenu en fait, et donc euh, en fait ça peut créer des problèmes de dos et des problèmes euh, notamment pour les petits garçons au niveau des parties génitales et tout ça, donc en fait il faut euh, vraiment mettre le bébé dans une position qui est physiologique pour lui, et c'est ce qu'on essaie de faire avec l'écharpe et le porte-bébé physiologique euh, et puis euh, alors après voilà c'est vraiment la proximité avec son enfant on dit toujours qu'il faut le, nouer l'écharpe à hauteur de bisous, voilà on est vraiment euh, tout proche de lui, euh, on le respire, il on respire, ça crée en fait un lien qui est très fort. Enfin, moi, en tout cas, pour l'avoir pratiqué, j'ai vraiment apprécié ce lien avec mon tout petit. Et puis euh, de pouvoir aussi, quand on a d'autres enfants, le fait de porter le bébé rassuré, il est par exemple dans nos dos ou sur euh, voilà devant. Et puis en fait, nous, on peut faire des choses quoi avec notre bébé, avec nous. Et ça c'est euh, vraiment euh, super pour le quotidien. Voilà, donner son bain euh, à, à un enfant, pour, en ayant son bébé avec soi, euh, voilà qui pleure, et ben, du coup, il est rassuré et puis nous on, on est beaucoup plus serein au quotidien en fait. Donc voilà, l'écharpe, euh, le portage en écharpe. Et puis c'est important euh, aussi, euh, bah, parce que des fois les nouages sont pas simples, bah, du fait d'avoir quelqu'un qui te montre et qui est avec ton enfant et qui est vraiment là avec toi, en fait, ça aide beaucoup pour euh, prendre confiance en soi et pour continuer le portage. Parce que souvent, bah, on essaye au début, on se dit oh, c'est trop compliqué, allez, j'abandonne Alors qu'en fait, si on a quelqu'un qui nous montre les nœuds, bah, on prend confiance et puis euh, on apprend à en faire un, on n'est pas obligé d'en apprendre dix, on en apprend un ou deux, ça suffit. Et puis euh, le fait d'avoir confiance en soi, bah, voilà, on, on, on y va. Quoi. Et puis après, on, la personne qui est avec nous, elle a plein de, en général d'écharpes différentes, donc on essaye aussi des choses, qu'est-ce qui nous convient et tout ça. Donc c'est là l'intérêt d'avoir un atelier. Quoi. Voilà.
0: Alors nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir, il s'agit de Michel. Michel, c'est à vous. Oui, bonjour.
2: Bonjour. Alors, moi, voilà, moi je suis une grand-mère et j'ai 85 ans et j'ai une petite fille qui est partie il y a quelques années à l'île Maurice et elle a fait des portages, vous voyez. Et alors, moi, elle, elle vient d'avoir son deuxième enfant et j'aurais bien aimé lui parler de ce que vous faites pour voir s'il y a quelque chose là-bas ou s'il y a quelque chose à faire. Et en même temps, elle est au, au chemin neuf. Je ne sais pas si vous connaissez cette association oui. religieuse. Voilà. Oui, Donc, oui, oui est -ce complètement. Est-ce que vous pouvez me donner, enfin, je ne sais pas, moi. Votre adresse, peut-être, quelque chose comme ça, pour commencer,
1: parce que j'ai dû en parler. Oui, alors nous, c'est vrai que nos ateliers sont uniquement à Caen, hein, parce qu'on est tous oui, toutes de sais Caen. Sais, Caen. <rire> on n'est personne à l'île Maurice. Mais euh, par contre, elle peut aller voir sur on a un site internet, ce que j'en ai, ai pas parlé. Donc, oui, euh, comme ça, oui, vous pouvez aussi. aussi. Oui. Mais, en fait, si sur, sur notre site tous les ateliers qu'on propose pour voir s'il existe des choses semblables à l'immobilier. il est possible que ça existe au, au niveau du massage et tout ça, ça à mon avis elle va trouver sur place
2: oui puis attendez euh... moi, je, me mets, je me mets de ce qui ne me regarde pas c'est parce que j'étais tellement intéressée parce que vous, vous nous dites là <rire> que je me dis bah tiens après tout euh, voilà quoi euh, voilà.
1: Ouais. et ouais, euh, mais, oui puis chemin neuf je connais très ma... bien euh... Oui, j'allais vous dire de regarder sur le site internet où je vais vous le donner comme ça, vous pouvez peut-être les gens peuvent le noter. Donc c'est mille et un bonheur. Donc mille et en chiffres. Oui, oui. Voilà, mille et en chiffres, bonheur avec un s. Point WordPress. W O R D P E 2 s. P R E s non point com pardon non point com pardon point com n'importe ah, quoi point, point com point ouais <rire> je m'embrouille, me, bon
2: <rire> alors 1001bonheur point alors ça c'est wordpress.com levez... point, enfin, point com bon ben bah, écoutez mais je vais voir, je vais, je vais en parler, sinon moi j'avais relevé votre, votre prénom, votre nom, et pour, sur quand, pour qu'elle adresse pour qu'elle vous adresse une, une lettre. Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas. Je, je vais voir. Oui, oui, tout à bon, fait. C'est possible, c'est
1: possible. Elle va me retrouver, euh, vous allez me retrouver sur le site, il et... euh, y a mon numéro et tout ça, vous allez me retrouver. D'accord. <rire> bon, je trouve
2: que pas de problème. ce que vous dites, là, que je voudrais partager, vous c'est une chose qui est vraiment très bien, hein, je trouve. Voilà. Moi, maintenant, ça y est, j'ai passé l'âge, hein, Voilà et eh bien d'accouter beaucoup. Bonne continuation, voilà,
0: au revoir. Au Mich revoir, merci beaucoup, madame. Merci, Michel. Alors, euh, je, je suis en train de justement de, de visiter le, 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 site, le site internet de 1001bonheur. Euh, alors, vous avez parlé également, euh, me semble-t-il, des, des comptes. Alors, est-ce que vous pouvez... Non, je crois que vous n'avez pas parlé justement des comptes et contines. Euh, de quoi s'agit-il comme atelier
1: en fait, euh, j'en ai pas parlé parce que c'est pas des ateliers contes et contines. J'ai juste évoqué comme ça parce que ce n'est pas des ateliers réguliers. En fait, euh, moi je suis aussi conteuse donc je propose des spectacles pour enfants. Donc de temps en temps, on fait des, je fais des spectacles où les parents peuvent venir en famille et voir un, un spectacle de contes et de contines pour, euh, pour les enfants avec des jeux de doigts notamment etc. Donc des choses en général très simples qu'on peut reprendre à la maison etc. Mais de façon un peu plus euh, euh, voilà, sous forme spectacle quoi moins sous forme d'ateliers euh, participatifs que de spectacle. Voilà.
0: Ce qui permet euh, finalement aux parents de se détendre avec les enfants.
1: Exactement, exactement, d'être relié à l'imaginaire, de passer un temps agréable où on est vraiment dans le, voilà, dans, dans la détente en fait. Voilà, ouais, tout à fait. Autre
0: atelier qui me semble assez euh, intéressant, d'autant plus que. Euh, la société actuelle peut culpabiliser les parents en disant attention il faut que vous donniez des choses très équilibrées à manger à vos enfants il leur faut une alimentation équilibrée il faut euh, attention il faut euh, on nutriscore etc et je trouve très intéressant donc cet atelier sur la diversification alimentaire
1: oui parce que, euh, alors, euh, bon, c'est pas moi qui suis formée, c'est effectivement une autre animatrice qui s'appelle Marie, mais je connais aussi. C'est euh, un atelier, en fait, le. Euh, moi, par exemple, j'ai eu un enfant, bah, notamment mon quatrième, là, qui était assez difficile, qui ne voulait pas manger de purée, mais même encore, il n'aimait pas la purée, donc en fait, au niveau de la diversification, c'est mais qu'est-ce qu'on va faire en fait, on lui donne quoi Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, je pouvais lui donner des morceaux, alors on a commencé par euh, voilà, des, des, des petits morceaux de fruits, il et, et tétait quasiment le, la poire, ou voilà. et en fait, il ne s'étouffait pas, c'était vraiment… Euh et, et l'idée de la diversification alimentaire c'est bah, donnons à des choses différentes alors c'est bien d'être accompagné parce que la personne qui est formée elle peut vraiment rassurer dire voilà par quoi commencer etc mais en fait l'enfant peut euh, goûter plein de choses différentes sans forcément passer par l'étape euh, des petits pots absolument et, euh, et on voit plus tard quoi Donc, euh, et puis du coup on goûte, il goûte plein de saveurs que bah, je pensais même pas euh, pouvoir euh, lui donner euh, si tôt et, euh, et c'est en fait très intéressant comme approche et puis c'est l'enfant qui du coup choisit aussi ce qu'il va, qu va goûter donc ça, on peut lui mettre plusieurs petites choses sur sa table et puis voilà il va choisir de goûter telle chose ou telle chose voilà donc c'est manger aussi comme les grands voilà donc c'est assez intéressant comme atelier
0: et puis on, on se rend compte que les tout petits finalement goûtent facilement plein de choses c'est quand ils grandissent qu'ils commencent à dire ah non j'aime pas ça ou j'aime pas ça
1: <rire> c'est vrai, <rire> c'est vrai tout à fait
0: <rire> ouais. voilà il nous reste Quelques petites minutes avant de, de clore cette émission, est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter un, euh, une information concernant l'association ou,
1: euh, ou concernant votre,
0: votre témoignage
1: euh, bah après je peux, je peux redire bon, j'ai déjà dit un témoignage sur l'association il y a une autre maman qui m'avait envoyé son témoignage qui elle est maman solo donc en fait elle est toute seule avec ses enfants et elle m'a écrit euh, voilà combien euh, par exemple nos ateliers pour elle ont pu être une bouffée d'oxygène et lui apporter vraiment de la joie quoi, dans une période compliquée de sa vie par exemple euh, moi ce que je dirais euh, vraiment parce que en fait, des fois quand on est aussi maman euh, on a tendance parfois à, à, à rester à la maison, à s'enfermer un peu. Et en fait, c'est vraiment essentiel de pouvoir rencontrer d'autres personnes et sortir avec son enfant. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie euh, plusieurs fois avec mes, mes petits quand j'en pouvais plus de dire on sort, on part, et d'aller dans des lieux en fait qui sont. Euh, J'avais à, à l'époque, il euh, y a quelques années, à Caen, il y avait un café par enfant aussi qui, était, qui existait. Donc c'est un, une sorte de, de, de café, enfin de salon de thé, mais pour les parents et les enfants, donc il y a plein de jeux et c'est fait spécialement pour les parents et les enfants. Et ça, j'y allais, mais je ne sais combien de fois, dès que j'en pouvais plus, je sortais et on allait prendre un, un thé et des cookies euh, au, au café par enfant. Et euh, l'importance vraiment, enfin ce que j'ai envie de dire aux, aux mamans qui nous écoutent peut-être, c'est de, de pouvoir euh, prendre ces bouffées d'oxygène en fait qui nous sont données, enfin je pense que quel que soit l'endroit où on habite, il y, y a des lieux qui existent, en tout cas il faut les trouver, il faut les chercher, et s'il n'y en a pas, il faut les créer, <rire> parce que c'est vraiment... Euh, euh, voilà c'est aussi ce que j'ai fait avec milliard Bonheur hein. aujourd'hui il y, y a beaucoup plus d'associations ou de personnes qui proposent ce, du portage, du massage mais quand j'ai créé l'association c'était il y a maintenant euh, 16 ans il euh, n'y avait rien quand qui existait quasiment sur ce sujet enfin très très peu euh, et donc euh, c'est aussi euh, pour moi, enfin c'est pareil pour mes livres d'ailleurs j'ai écrit ce que, je voudrais ce que je voulais trouver en disant ça n'existe pas moi j'ai envie de le créer quoi donc euh, de 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 pas hésiter en fait à, à sortir des fois de sa zone de confort un peu en disant bah voilà moi j'ai besoin de ça et je vais aller le chercher en fait si ça n'existe pas je vais le créer <rire> voilà pour euh, parce que si moi j'en ai besoin c'est que d'autres personnes en ont sûrement besoin aussi en fait euh, donc voilà peut-être que je dirais pour euh, bah pour conclure un peu euh, cette émission euh, et puis euh, bah voilà en temps, enfin vous êtes une, une radio chrétienne et de dire que ben bah, on a aussi, euh, la chance d'avoir euh, le Seigneur qui est avec nous dans cette aventure de, de la maternité, qui parfois nous challenge beaucoup. Et, et parfois, on dit, oui ben, voilà, qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter par rapport à ça. Mais justement, dans, dans les livres que j'ai écrits, en fait, je me nourris vraiment de la parole et je me dis, mais les textes, des fois, ça tombe tellement juste Tellement juste, enfin, cette histoire de la femme courbée, quand je l'ai lue, c'était incroyablement euh, parlant pour moi. Euh, la tempête apaisée aussi par rapport à l'accouchement, on se dit, mais quel lien et, et en fait, quand on est dans, dans la situation et qu'on lit ça, on se dit, mais c'est exactement ça que, que je suis en train de vivre. Donc, vraiment, euh, de se dire, mais ne pas, enfin, voilà, la parole de Dieu est vraiment euh, ressource, en fait, pour nous, euh, les mamans, quoi. Euh, en fait, il y a plein de, de passages qui sont incroyablement parlants. Euh, euh, moi, je trouve en tout cas, c'est peut-être mes origines protestantes qui, qui parlent. <rire> voilà. Bah, écoutez, sinon, je n'ai rien de spécial d'autre à, à rajouter. Je pense qu'on qu a bien fait le tour de la question.
0: Eh bien, voilà. Merci beaucoup, Hélène Landon, pour euh, donc, ce temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Et puis, à, à très bientôt.
1: À bientôt, merci beaucoup.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, nous recevions aujourd'hui Hélène Landon, qui nous a parlé de l'association « Mille et un bonheur » et donné un témoignage sur la maternité. Elle est auteure de trois ouvrages, tout d'abord aux éditions Artege « Préparation à la naissance, neuf mois avec Dieu », également Burnout maternel et épuisement spirituel » et aux éditions de l'Emmanuel « L'enfant surprise, accueillir une grossesse inattendue, neuf jours avec Dieu ». Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr rubrique sociale.